0: Radio Classique, les spécialistes. 7h40 sur Radio Classique du cinéma exceptionnellement un mardi cinéma avec notre spécialiste du 7e art nommé Samuel Blumenfeld. Bonjour Samuel. Bonjour Renaud. Avec 24 heures d'avance, nous allons parler des films qui sortent cette semaine et on débute avec le nouveau long-métrage de monsieur Steven Spielberg intitulé The Fabelmans. tient quelques notes de la bande musicale du film. Musique signée John Williams. Samuel, c'est un film sur l'enfance de Steven Spielberg et sa passion pour le cinéma. Hein.
1: Absolument, c'est un cinéaste, on va dire, qui est obsédé par cet art, euh, qui est mu par cela. Je pense que la seule chose qui l'intéresse dans la vie, depuis, euh, de, depuis, en fait, depuis qu'il est sur Terre, c'est de faire des films.
0: Le cinéma, c'est une bénédiction,
1: mais c'est aussi dans ce film une malédiction. Absolument, c'est ce qui en fait, on va dire, tout son intérêt et tout son suc, À savoir que... Dans le jeune Steven Spielberg, que donc l'adulte Spielberg met en scène, c'est un enfant qui, dès le plus jeune âge, dès qu'il voit pour la première fois, qu'il va pour la première fois au cinéma, voir d'ailleurs le sous le plus grand chapiteau du monde de Cécile Bédemille, le grand Cécile Bédemi des Dix Commandements, il s'empare d'une caméra, il est obsédé par cette machine. Et en fait, que capture-t-il sur cette caméra? Quel est en fait son premier grand film, et peut-être le film le plus important de son existence, c'est qu'il se rend compte qu'avec ses films de famille, ses fameux films Super 8, eh bien, il filme à son insu la relation bourgeonnante entre sa mère et son oncle. Ouais. Et donc se rend compte, en visionnant ses premières images, que sa famille va bientôt éclater.
0: Alors, c'est un film très personnel hein, de Spielberg, réalisé. Euh... Euh, effectivement, après d'autres films qui étaient aussi très personnels, je pense à Haiti, je pense à Rencontre d'une troisième type, et on comprend peut-être mieux le rapport justement de, de Spielberg avec ses films précédents en voyant. The Man. Tout à fait. Tout
1: d'un coup, tout s'éclaire. Il faut se rendre compte que Spielberg n'est pas seulement le cinéaste de La Liste de Schindler, c'est pas seulement, c'est pas seulement le réalisateur d'Indiana Jones, c'est pas seulement ce cinéaste avec ses avec ses dinosaures, c'est le cinéaste des familles éclatées. Ouais. Or ces familles éclatées, on les voit pour la première fois dans E.T., dans Rencontre du troisième type toujours dans un contexte précis qui est celui de la banlieue américaine qui est devenue d'ailleurs l'une signature, euh, des signatures visuelles de Steven Spielberg sauf que tout d'un coup en fait, on se rend compte que cette obsession des familles éclatées des banlieues américaines où Spielberg a grandi, dans l'Ohio puis dans le nord de la Californie eh bien c'est sa vie
0: alors c'est un hommage à la magie hein, des salles obscures, mais il faut noter que c'est un film qui n'a pas marché aux États-Unis, ce qui est quand même très rare chez Spielberg.
1: C'est même exceptionnel. Je ouais. hein, nous parlons du ciné du cinéaste en fait qui a eu le plus de succès dans l'histoire du cinéma, donc c'est véritablement euh, véritablement atypique. Euh, on peut trouver ça quand même assez injuste et assez dur que l'un de ses films plus, euh, les plus personnels soit un petit peu délaissé par le, euh, par, euh, le public américain, ça raconte une chose en fait, c'est que cette fascination pour les salles de cinéma que Spielberg met en scène dans ce film dès sa première scène, eh bien, euh, elle n'est plus le cas pour de nouvelles générations.
0: Alors Samuel, autre film qui retient votre attention, Slava Ukraini, signé Bernard-Henri Lévy, petit extrait de la bande-annonce.
1: C'est le 3e missile tiré sur l'Ukraine depuis le 24 février. Nous n'avons besoin ni d'hommes ni de courage, mais de canons.
0: Slava Ukraini! Nashim soldatam slava, slava, slava! Samuel, c'est le carnet de bord de BHL à travers toute l'Ukraine au cours du deuxième semestre 2022. Alors, si on enlève les gros plans sur le philosophe et sa fameuse chemise blanche ouverte, c'est un bon film. Oui, mais si vous voulez, même, c'est si
1: la traversée d'un intellectuel dans un pays qui, comme nous le savons malheureusement, est en grande partie une zone de guerre. Il va sur le terrain. En fait, il est toujours allé régulièrement sur le terrain. Et ce qu'il nous montre, et nous raconte, et nous commente, et nous explique... C'est que cette guerre qui à nous porte est également notre guerre. Oui. à savoir que le combat des Ukrainiens pour la démocratie, pas seulement pour leur indépendance et pour leur liberté, mais pour la démocratie, est également
0: le combat de toute l'Europe. Alors c'est un film engagé, c'est un film qu'il faut aller voir Absolument, c'est véritablement, c'est un, un film important. On évoquait la semaine dernière hein, Samuel, le réalisateur russe Kirill Sebrenikov. Les artistes russes, ils sont aujourd'hui engagés contre Poutine ou certains soutiennent encore le Kremlin On va dire que
1: la plupart des artistes russes, ceux qui comptent, sont résolument engagés contre Poutine Très important. On va, prenons les deux grands, deux des très grands cinéastes heureux en activité, Kirill Sebrenikov, dont nous parlions la semaine dernière. Euh Andrei Izyagintsev. L'épouse de Tchaïkovski, hein, la semaine dernière. Ah, oui, donc, euh, l'épouse de Tchaïkovski. Nous prenons André Izyagintsev, qui d'ailleurs vit, vit, vit désormais à Paris. Ces deux grands cinéastes sont résolument opposés à Poutine. Si nous prenons le grand pianiste russe, Evgeny Kissine, il est résolument engagé à Poutine. Au-delà de la destruction de l'Ukraine, eh bien, se joue aussi, en fait, la destruction de la culture russe à travers les actes d'aimants d'un dictateur
0: au pouvoir. Samuel, un mot tout de même sur la disparition de, de Michel Deville. On a appris sa mort hier. Michel Deville, c'est Benjamin ou les mémoires d'un oui. puceau. L'ours et la poupée, la lectrice, et bien sûr, Péril en la demeure. C'est un grand réalisateur. Oui, c'est un très grand
1: réalisateur. C'est véritablement quelqu'un qui compte durant toutes ces années 60, 70, 80 avec un lien très fort en fait entre érotisme et comédie. C'est euh, je veux dire c'est l'un des grands cinéastes de l'érotisme français. C'est euh, je veux dire c'est quelqu'un qui vraiment a eu euh, une œuvre très très cohérente durant au moins trois décennies. Et c'est, bon, à travers lui, c'est aussi, bon, bah, c'est une époque qui se clôt.
0: Les Césars lui rendront sûrement hommage vendredi pour la 48e édition du rendez-vous annuel du cinéma français. Et je sais que vous espérez le, le triomphe de la nuit du 12. Hein oui, je, je, je le souhaite. C'est, à mes yeux,
1: de, de loin le meilleur film français.
0: Merci Samuel. Samuel Blumenfeld, de Monsieur Cinéma, de Radio Classique et du quotidien Le Monde. Dans un instant, c'est Marc Bourreau que vous allez retrouver pour son journal imprévisible Voyage dans l'espace avec Marc dans moins d'une minute.